0: Sinn und Sein, ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Die dunkle Nacht der Seele. Das benutzt man, um zu beschreiben, wenn man das Gefühl hat, dass man sich komplett selbst irgendwie verloren hat. Ob das jetzt das Gefühl ist, man ist in einer Depression gelandet oder man hat alles verloren oder man lebt in Trauer oder man fürchtet sich. Die dunkle Nacht der Seele schleudert uns durch. Und eigentlich ist es meiner Erfahrung nach nicht die dunkle Nacht der Seele, sondern die dunkle Nacht der meiner Persönlichkeit. Ich unterscheide zwischen Persönlichkeit und Seele. Also, ich habe keine Seele, sondern meine Seele hat mich. Und die Seele selbst, obwohl es ja oft benutzt wird als Psyche, für mich ist Psyche und Seele sind zwei verschiedene Dinge. Wikipedia, glaube ich, benutzt es als eins. Die Seele ist etwas, was keine Gefühle hat, denn sie braucht keine, sondern sie hat Zustände, Wachsamkeitszustände. Und die Persönlichkeit hat Gefühle, weil durch Gefühle wir erkennen, in welchem Zustand wir gerade sind. Da gibt es auch einen Podcast darüber und ein paar Online-Kurse zum Thema die meisten Gefühle reden wir uns ein, aber das ist jetzt gerade nicht das Thema. Obwohl das natürlich auch da eine Rolle spielt. Malera Solano hat erst vor kurzem uns darauf nochmal hingewiesen, dass wir alle gelernt haben, unglücklich zu sein. Das bedeutet dass wir natürlich auch immer im Vergleich sind. Und gerade in dieser Social-Media-Zeit, wo wir uns umschauen und umhören, haben wir das Gefühl, alle anderen leben besser, sind schöner, erfolgreicher, verdienen mehr Geld, haben mehr Spaß und haben weniger Ängste. Das ist jetzt natürlich eine grobe Verallgemeinerung. <lacht> Trotz allem ist der Vergleich mit anderen nicht wirklich nützlich. Und auch unser Schulsystem, in das wir alle mehr oder weniger durchgeschleudert wieder rauskamen, hat uns natürlich auch einiges beigebracht. Bist du klug oder nicht klug, hängt davon ab, wie gut du auswendig lernen kannst. Ob du brav bist, hängt davon ab, wie gut du stillsitzen kannst. Und wenn du eine andere Art von Persönlichkeit hast, beziehungsweise wenn du das Gefühl hast, schon als Kind, du möchtest dich dem nicht unterordnen, dann hattest du es wahrscheinlich schwerer. Die dunkle Nacht der Seele, wenn wir jetzt das genau betrachten und du vielleicht da gerade drin bist, eins ist relativ sicher, wir waren da schon mal. Wenn wir jetzt das Ende der dunklen Nacht der Seele betrachten, denn wir alle kommen da auch wieder raus. Die Zeit und die Länge ist unterschiedlich und die Gründe sind natürlich unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind eher disponiert dazu in diesem Gefühl von Trauer sich öfters aufzuhalten als andere. Und das kann viele Gründe haben. Das kann die Erziehung, die eigene Kindheit gewesen sein. Das kann aber wahrscheinlich auch eine Art von DNA, Predisposition, also etwas, was man auch schon mitgebracht hat, und natürlich auch eine bestimmte Art von Seelenweg schon sein. Und bei manchen beginnt dieser Weg langsam. Und das hat häufig eben auch mit einem Weg in eine Depression zu tun. Depressionen und die dunkle Nacht der Seele oder überhaupt die Lebenskraft zu verlieren, passiert natürlich auch in den Wechseljahren gelegentlich. Also mir ist das passiert, wo ich gemerkt habe, dass Hormone eine enorme Wirkung auf unseren Körper haben. Und ich habe da in meinem Buch »Kein fliegender Wechsel« ausführlichst auch darüber geschrieben. Da habe ich einiges gelernt darüber. Und dann natürlich die Trauer und die Depression und die dunkle Nacht der Seele, die daraus entstehen kann, wenn wir unser Leben verleugnen. Was heißt das? Wir leben nicht unser eigenes, sondern wir leben ein anderes. Und das andere kann verschiedene Gründe haben. Entweder sind wir so erzogen worden, uns wurde Undankbarkeit vorgeworfen, wenn wir uns nicht komplett um andere Leute kümmern, oder wir sind in einer Partnerschaft, in der zu viel von uns verlangt wird. Wir haben nie gelernt, was es überhaupt bedeutet, sich um sich selbst zu kümmern und sind vielleicht jedes Mal, wenn wir das tun wollten, richtig schlecht behandelt worden anschließend von unserer Umgebung. Oder wir haben überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Die dunkle Nacht der Seele kommt nicht über uns, weil wir bestraft werden sondern die dunkle Nacht der Seele ist so ein bisschen wie ein Winter. Ja, die meisten von uns genießen es, wenn es schön ist und die Sonne scheint, wir fühlen uns einfach wohler, wenn wir uns nicht so warm einpacken müssen und nicht alles an uns friert. Und trotz allem ist der Winter, wenn wir in der Natur betrachten, ein sehr wichtiger Bereich. Wir ziehen uns in uns selbst zurück. Und das ist auch, was die dunkle Nacht der Seele tut. Wir zwingen uns selbst, und das sage ich deswegen, weil auf Seelenebene alles, was mir passiert, ein Wunsch zu mehr Wachstum ist. Also wir zwingen uns selbst in mehr Ruhe. Und mehr Stille. Das ist nicht einfach, aber es hat einen Nutzen. Der Nutzen ist, dass wir genauer hinschauen. Wir zwingen uns selbst, genauer hinzuschauen. Das kann man jetzt natürlich auch Ablenken, also, wir merken, uns geht's nicht gut, wir merken, wir fühlen uns nicht wohl, dann können wir uns eine Flasche Rotwein nehmen, uns eine Netflix-Serie und dann legen wir uns eingemöbelt irgendwo hin und starren uns durch 18 Serien. Betrunken <lacht> oder bekifft oder sonst irgendwas. Das heißt, wir versuchen den Zustand, in der Tiefe, wie unsere Seele es eigentlich will, abzulenken. Wir wollen da nicht hin. Manchmal wollen wir uns ablenken, weil wir befürchten, wir kommen da nicht mehr raus. Häufig hängt es damit zusammen, dass wir uns nicht mitteilen. Also wir ziehen uns zurück, was auch ein Teil natürlich ist, von dieser dunklen Nacht der Seele, also sich wirklich zurückziehen, mit sich selbst erspüren, was passiert hier. Und doch halte ich das nicht für das Gegenteil, dass man sich gleichzeitig mitteilen kann. Also gleichzeitig nicht zum selben Zeitpunkt wahrscheinlich, sondern es gibt Zeiten, da ist man eben still mit sich, weint vielleicht, kämpft mit sich, hadert mit allem, was da ist, auf der anderen Seite kann man trotzdem seinen Liebsten oder die Menschen, die da gerade da sind, mitteilen, wo wir gerade stehen. Also wenn ich durch Momente dieser dunklen Nach der Seele gehe, nennen wir das jetzt mal so, dann teile ich das mit, indem ich sage, mir geht es gerade nicht gut, ich fühle mich durchgeschleudert in meinem Sein. Ich weiß nicht genau, wie ich da wieder rauskomme. Ich weiß, irgendwie werde ich da wieder rauskommen, weil das weiß ich einfach aus Erfahrung. Und ich bräuchte jetzt gerade mal einfach nur eine Umarmung. Dann weiß der andere, dass er mit mir keine Lösung finden muss, außer ich frage explizit danach, Fällt dir da irgendwas ein? Fällt dir da irgendwas auf? Mache ich dir irgendwas komisch? Und das frage ich auch meistens. Aber viele fragen nicht. Und wenn sie nicht fragen, kann man anbieten, wie kann ich dir helfen? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Möchtest du darüber reden? Soll ich dir einfach nur zuhören? Und dann selber auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht gleich Ratschläge gibt. So nach dem Motto, naja, das wird schon kommen, das schaffst du schon. Ja, das stimmt auch, aber es hilft in dem Moment, wo man selbst in dieser Tiefe ist, dieses betont Fröhliche von anderen, da hat man irgendwie vielleicht eher das Gefühl, naja, die wollen mich wieder loswerden, statt dass sie sich wirklich mit mir da auseinandersetzen wollen, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. In diesen Zuständen, in denen wir uns in dieser Trauer, in dieser Depression befinden, ist es trotzdem wichtig zu schauen, was denke ich eigentlich? führe ich mich tiefer in dieses Loch hinein, indem ich mir selbst nicht mehr gut zurede, sondern befinde ich mich in Gedankenschlaufen, das wird nichts mehr, das wird fürchterlich, das wird schrecklich, da gibt es keinen Ausweg, es gibt keine Möglichkeit mehr, Niemand liebt mich. Also wo, wo wiederhole ich mich? Was rede ich mir selber ein? Wo führe ich mich in noch tiefere Trauer? Und ja, manchmal machen wir es halt. Aber wenn wir ein Bewusstsein dafür haben, was wir hier da gerade tun, können wir das abbrechen. Können wir das unterbrechen und umarmen selber zum Beispiel auch, eine richtige körperliche Bewegung zu sich selber machen und uns selbst ansprechen? Okay, Sabrina, das ist jetzt nicht leicht, das kann ich sehen. Wir schaffen das schon. Wir haben einiges geschafft, und das schaffen wir auch. Jetzt geht es darum zu sehen, was brauche ich, um diesen Zustand zu begreifen und um dann wieder hinauszukommen. Was will mir dieser Zustand sagen? Was? Und es dauert manchmal. Das kann manchmal sehr schnell gehen, dass wir wissen, oh Gott, ja, ich, ich kann in dieser Beziehung nicht mehr bleiben, ich muss diesen Job aufgeben, ich, ich habe zu viele Leute, die fürchterliche Sachen mir einreden und ich muss jetzt einfach damit aufhören und mir andere Leute suchen oder andere Impulse suchen. In diesen Zuständen, in denen wir uns in dieser Trauer, in dieser Depression befinden, ist es trotzdem wichtig zu schauen, was denke ich eigentlich? führe ich mich tiefer in dieses Loch hinein, indem ich mir selbst nicht mehr gut zurede, sondern befinde ich mich in Gedankenschlaufen, das wird nichts mehr, das wird fürchterlich, das wird schrecklich, da gibt es keinen Ausweg, es gibt keine Möglichkeit mehr. Niemand liebt mich. Also wo, wo wiederhole ich mich? Was rede ich mir selber ein? Wo führe ich mich in noch tiefere Trauer? Und ja, manchmal machen wir es halt. Aber wenn wir ein Bewusstsein dafür haben, was wir hier da gerade tun, können wir das abbrechen. Können wir das unterbrechen? Können wir zu uns selbst sagen, okay. Uns umarmen selber zum Beispiel auch, eine richtige körperliche Bewegung zu sich selber machen. Und uns selbst ansprechen. Okay, Sabrina, das ist jetzt nicht leicht, das kann ich sehen. Wir schaffen das schon. Wir haben einiges geschafft, und das schaffen wir auch. Jetzt geht es darum zu sehen, was brauche ich, um diesen Zustand zu begreifen und um dann wieder hinauszukommen. Was will mir dieser Zustand sagen? Was? Und es dauert manchmal. Das kann manchmal sehr schnell gehen, dass wir wissen, oh Gott, ja, ich... Ich kann in dieser Beziehung nicht mehr bleiben, ich muss diesen Job aufgeben. Ich, ich habe zu viele Leute, die fürchterliche Sachen mir einreden und ich muss jetzt einfach damit aufhören und mir andere Leute suchen oder andere Impulse suchen. Die dunkle Nacht der Seele hatte ich in den schwärzesten Farben früher. Obwohl es natürlich immer noch Momente gibt, und gerade in den letzten zwei Jahren, wo ich viel Zeit allein verbracht habe, und irgendwie gedacht habe, und was mache ich jetzt mit dem angebrochenen Nachmittag? Also sprich, was mache ich jetzt mit dem Rest meines Lebens? Und die Antwort immer noch nicht ganz klar ist. Aber es hat mich nicht mehr so durchgeschleudert. Und es schleudert wahrscheinlich nicht mehr so durch aus verschiedenen Gründen. Unter anderem … Wir haben Erfahrung damit. Also, okay, mir geht es nicht gut, und das ist bei Depressionen ja ähnlich, und ob wir jetzt andere psychische Krankheiten momentan haben, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, geht es ja auch am Seelenweg darum, mit der Situation, die wir jetzt gerade haben, umzugehen. Und eben nicht dauernd das Gefühl haben zu müssen, wenn ich nicht Friede, Freude, Eierkuchen die ganze Zeit habe, stimmt was mit mir nicht. Wie die Natur, wie die Gezeiten, wie die Tage in einem bestimmten Rhythmus sind, so sind wir das eben auch. Und jetzt gerade im November, da nehme ich den Podcast auf, beginnt, diese stillere Zeit, und es beginnt eben auch eine etwas müdere Zeit für viele von uns. Bei mir auch. Ich habe nicht die Kraft und die Lust vor allen Dingen, die ich im Frühling oder im Sommer habe, die habe ich im Herbst nicht so. Im Herbst gehen Sachen langsamer. Und in unserem gesellschaftlichen Leben haben wir uns ja angewöhnt, nicht nur durch die Möglichkeit, jederzeit Tageslicht in der Wohnung zu haben und eben nicht ins Bett gehen zu müssen, wenn es dunkel wird, so zu tun, als wenn es noch Sommer wäre. Das ist es aber nicht. Nicht umsonst gibt es Tiere, die in den Winterschlaf gehen. Sie fahren Dinge runter. Und deshalb ist es immer auch eine Frage, bin ich in der dunklen Nacht der Seele gerade, weil ich von mir erwarte, ja, eine bestimmte Lebenskraft dauernd zu spüren, oder bin ich im normalen Rhythmus der Stille, der Ruhe? Und wenn ich mir die ganze Zeit sage, jetzt Sabrina, stell dich doch mal ein bisschen an, mach doch jetzt ein bisschen was, jetzt hast du schon wieder nur so wenig geschafft heute, dann erschaffe ich mir mein eigenes Unglücklichsein durch meine Gedankengänge. Also es ist wichtig, und das ist ja auch, was Selbstliebe ist, liebevoll mit sich zu sein. Okay, Sabrina, Schatzel, ich liebe dich. Und ja, jetzt im Moment gehen Dinge ein bisschen langsamer. Okay. Wir legen uns nicht mit der Realität an. Es ist kalt draußen, neblig, die Sonne scheint wenig. Okay. Dann lesen wir einfach mehr. Liegen einfach nur rum, schauen den Vögeln zu, wie sie aus dem Vogelhäusel ihr Essen holen. Und erlauben uns diesen Zustand, weil es ein normaler, in der Natur immer wieder zu beobachtender Zustand ist. Es ist nicht dauernd Frühling. Und das ist es bei uns eben auch nicht. Es ist nicht dauernd Frühling. Die dunkle Nacht der Seele will was von uns. Und sie will unser Aufmerksames betrachten. Und es das heißt nicht, dass wenn wir das Gefühl haben, wir müssen weinen, dass wir das zurückhalten, dann weine ich halt. Ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, da hatte ich, glaube ich, ein Jahr lang mehr oder weniger mich durchgeweint, weil ich so viele Jahre vorher unter dem Motto Durchhalten, Durchhalten, Durchhalten lebte, dass die Dämme quasi aufgingen und ich all diese angestaute Trauer und diese angestauten Gefühle einfach irgendwann einmal loswerden musste. Und ja, das hat bei mir ein Jahr gedauert. Und nach diesem Jahr hat es wieder eingependelt. In der dunklen Nacht der Seele Hilft es, wenn wir erforschen, wie schaut mein Leben gerade aus? Erlaube ich mir genug Ruhe gerade? Was brauche ich eigentlich? Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass hochkommt eine Flasche Wein und 18 Netflix-Serien, sondern etwas anderes wird hochkommen. Unterstützung, Gespräche, mehr Ruhe einen anderen Job, ein Überprüfen der Beziehungen, in denen ich mich aufhalte, ein Um Hilfe bitten, ein Nein sagen lernen. Jede Nacht ist unterschiedlich und braucht unterschiedliche Dinge von uns. Und wenn wir uns mit diesem Zustand nicht anlegen, sondern ihn erstmal akzeptieren, ah, so fühle ich mich. Okay. Was brauche ich? Das ist die nächste Frage. Und sich das dann auch zu geben. Da gibt es natürlich immer die Stimme im Hintergrund, unsere Persönlichkeit oder unsere Stimme von denen, die uns erzogen haben, die uns ja sehr lange in unserem eigenen Gehirn etwas zurufen können, was sie uns damals als Kinder zugerufen haben. Also zum Beispiel, reiß dich zusammen oder stell dich nicht so an oder wer glaubst du denn, wer du bist, was immer wir da gehört haben. Und zu dieser Stimme, mit dieser Stimme auch zu sprechen, okay. Warum kommst du eigentlich dauernd und sagst mir, was alles falsch ist? Was möchtest du von mir? weil alle unsere inneren Stimmen glauben, sie sind zu unserem Wohl da. Also eine innere Stimme, die uns sagt, stell dich nicht so an, zum Beispiel, hat Angst, dass wir vielleicht ausgeschlossen werden, dass wir vielleicht nicht mehr gemocht werden, dass wir plötzlich alleine sind. Und so Hilft es mir, als ich spreche mit allen meinen inneren Stimmen, wenn sie hochkommen, ihnen auch zu erklären, Und einmal habe ich zu einer gesagt, you're not helping, du nützt mir hier nichts, du hilfst mir nicht, du erschwerst mein Leben. Und die war völlig entsetzt, sie dachte, sie hilft mir. Und dann habe ich ihr erklärt, dass es mein Leben erschwert, dieses konstante Mach mal und du tust nicht genug und du machst immer zu wenig. Und dann wurde das verstanden. Und dann braucht diese innere Stimme einen neuen Job, weil das ist ihr Job, mich zu warnen, wenn ich zu wenig tue. Weil sie glaubt, das braucht man die ganze Zeit. Sie wünscht sich Frühling, 24 Stunden am Tag, das ganze über. Sich selbst gut zu behandeln, ist ein sehr wichtiger Punkt zu schauen, was man braucht. Und es irgendwie, und wenn es auch nur ein kleiner Schritt erst einmal ist, sich das zu geben und zu wissen, ich bin hier drin, weil ich irgendetwas erforschen möchte. Und dazu gibt mir meine Seele diese Zeit. Und ja, ich kann mir Hilfe holen. Und ja, das braucht es auch oft. Und wenn die innere Stimme sagt, nein, das schaffen wir alleine, dann kann man ihr auch sagen, you're not helping. Manchmal brauchen wir Unterstützung. Und gerade in diesen Zeiten ist es notwendig, sich selbst richtig mitzuteilen. Am Ende, wenn wir durch sind, wissen wir eins, je tiefer diese Zeit war, desto größer ist der Sprung danach, desto mehr verstehen wir über uns. Es geht nicht darum, dass wir alle in diesem, ich nenne es jetzt einfach mal wie vorhin auch schon, Friede, Freude, Eierkuchen-Zustand die ganze Zeit sind, sondern es geht darum, dass wir hier in unserem Körper Erfahrungen sammeln wollen, Mitgefühl sammeln wollen. Und wenn wir durch unsere dunkle Nacht der Seele gegangen sind, verstehen wir, wenn andere tun. Und auch das ist ein Geschenk der dunklen Nacht der Seele. Ja. Wir wissen, sie geht vorbei. Für manche, die noch nicht so vertraut sind mit dieser Zeit, also gerade Teenager zum Beispiel, junge Menschen, die erleben sowas und befürchten, das bleibt jetzt mein Leben. Das ist ja auch die Befürchtung, die viele haben, die sich ihr Leben nehmen wollen. Es wird nicht mehr besser. Doch, es wird besser. Es wird besser, wenn wir es anschauen. Es wird besser, wenn wir es erforschen. Es wird besser, wenn wir uns mitteilen. Es wird besser, wenn wir es verstehen. Und je öfter wir durch solche Nächte durchgegangen sind, desto klarer wird uns, dass sie vorbeigehen. Und dass wir aus ihnen aufwachen, obwohl wir in den dunklen Nächten der Seele nicht geschlafen haben. Im Gegenteil. Wir waren sehr wach. Aber wenn wir aus diesem Zustand uns wieder lösen, dann wissen wir, wir haben einen großen Schritt getan einen großen Schritt in unserer Selbsterkenntnis, in dem, was wir brauchen, in dem, was wir noch lernen wollen. Wir haben mehr Werkzeug. Wir wissen mehr und können so nicht nur uns selbst, sondern auch anderen Unterstützung sein. Und dann beginnen wir wieder die wunderschönen Seiten unseres Lebens zu sehen. Mehr und mehr und mehr. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.